0: y tus malas decisiones en las relaciones. Así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno. Este episodio es muy especial. Hoy vamos a hablar de las 34 reglas para aprender en la soltería. Nos acercamos ya a la recta final de estos maravillosos 34 y cómo hemos aprendido. Así que he decidido partir este capítulo en dos. La primera, vamos a hacer una lista de 17 cosas que debemos eliminar en nuestra vida. Entonces, venga esta hermosa lista... Y vamos con el reencuentro de los años. Pues venga, la primera regla es bien importante, es no mezclar alcohol cuando te sientes triste. Y esto es real, ¿por qué? Entonces a los 20 te vale madre si puedes hacer un combo entre vodka, whisky, tequila, bacardí, perlas negras. Pero cuando tu situación emocional a los 34, pues no está en lo mejor, si le metes mezcal, cerveza y champaña, una copa de vino tinto, puede ser fatídico. Hace un par de semanas comí en una... Así aparte era como... El evento íbamos a comer ñoquis y empecé a tomar y tengo blackout. O sea, bendito sea, tengo recuerdos de unas cosas, pero ahí aprendí que ya estoy en una edad donde me tengo que ser fiel a un alcohol. ¿Sabes? Si voy a tomar mezcal, échale mezcal. Y recuerden, después de dos cervezas, todo es agua. Y si es bacardi, bacardi, pero champaña, vino tinto. O sea, hay demasiadas situaciones incómodas. Y recuerden, más allá de la cruda que vas a tener, es la desesperación actual la angustia y el blackout. Entonces, primera regla, no mezclar el Segunda, muy importante, no adoptemos a niños de 38 años en adelante. Estos niños, no sé si es esa malformación de maternidad, pero un día despiertas y quieres adoptar a este popilop y sientes que es el super popilop y es como este amor tierno y es un perro feo. Eviten, eviten adoptar a niños de 38 en adelante. Si quieres adoptar, adopta una planta o adopta un perro, pero un niño les va mal. Tercer punto no querer ser vistas por alguien que no le interesa. Ya lo platicamos en el episodio. Cuarto punto no adelantarte nunca, nunca a una situación amorosa. Eso implica subir material en redes. No nos adelantemos. Que pasen la regla de los tres meses, que pasen la regla de los seis, los nueve meses, la bronca de los nueve meses. Y tal vez, ya que estés viviendo con él, podrás subir una foto. Eso también implica que tampoco esperes que él comparta o te te presuma o te enseñe en sus canales. Las redes sociales vinieron a jodernos y creo que la intimidad es horrible y no es por decir es que nuestra relación va a acabar, pero me pasó. Una vez que presentas un personaje en tus redes, después tienes que dar estúpidas explicaciones por qué desapareció este fulano. Entonces no lo subamos hasta que vivas con él. Si quieres, ya que sea una relación hecha y derecha, sube, si no solo a ti y a tus amigos de confianza. Quinto punto, no imaginar más de lo que es. Y yo creo que, todas nos hemos sentido solas y la compañía no es símbolo de pareja te puedes enganchar pero no te imagines tendemos a eso a viajarnos y a imaginarnos pero es solamente esa soledad que es emoción esa niñita que quiere tener su historia de Disney y ya sabemos cómo acaban las princesas entonces evitémosla no cambiarás ni salvarás a nadie y eso incluye amigos y amigas, no solamente relaciones. A veces somos muy metiches y lo hacemos en buen sentido, pero wey, la gente es así. Evitemos el cambio. Cada uno a su manera madurará o se dará cuenta de las cosas. Séptimo, no compartir tu vida de golpe. Y esto es otro punto importante cuando empiezas a conocer a alguien, te ilusionas y quieres mostrarle todo y lamentablemente no hay píldora del día siguiente para borrar secretos, así que cuida muy bien a quién se los revelas, una cosa y suena medio irónico o puede haber un debate, una cosa es compartir cama otra es compartir tu cerebro otra compartir pues tus secretos más oscuros, entonces no compartas tu vida de golpe, sé más precavida, escucha y entiende si pueden asumir también esas noticias, anécdotas Siguiente. Esto es fuerte. No autosabotearte. Eres más que un símbolo de pesos, género, kilos, likes, edad. Me cuesta mucho aceptarlo, pero no nos saboteemos. Tratemos de tener días buenos. Y con esto también entra el punto número nueve, que es no apurar en la depresión de alguien cercano a ti. ¿A qué me refiero? A veces, güey, no mames, no te tienes que preocupar, todo va a salir bien, ánimo, ya levántate, ponte a hacer cosas, yo soy muy de esas. Virgo actúa de que, güey, en chinga, güey, a ver, ponte a hacer tareas. He aprendido que cada quien tiene su espacio y su ritmo. Cuando tú estás cargando tus fantasmas y traes tu nube, déjalo o sea lo único que implica es escuchar o a veces quedarse en silencio y sé que a veces hay silencios incómodos pero cuando estás de pre quieres compañía y esa compañía sin sonar cursi porque este episodio va a tornarse a veces un poco cursi es aquí estoy güey punto punto número 10 no te mudes este es bien importante y como le he sufrido no te mudes sin verificar por todos los medios que no va a haber una obra en los próximos dos años y si lo hay empieza a negociar con tu casera y verifica y eso también quién carajos es tu vecino de arriba de al lado de abajo de tus lados literal todos esos poderes que tenemos de estoquear aplícalos pero no a tu ex sino al espacio donde te vas a mudar. Llévate bien con el portero, checa la zona, pero de verdad verifica el tema de las obras. Importantísimo. Punto número 11. No te tomes en serio ninguno de los comentarios negativos que hace, comillas, ese hombre o niño que adoptaste eh, respecto a tu vida, trabajo o amigos. A veces es como, Dude, este güey acaba de entrar a mi temporada, ¿por qué carajos me va a criticar mi espacio de vida o mis formas o mis manías? Deja que tenga mucho más en mi historia para que me empiece a hacer opiniones o que me empiece a juzgar sobre todo eso. Solo positivo, porque a veces tienden. Me pasó, o sea, llegó y criticaba que si era muy oscuro el departamento, criticaba pendejadas y esos unos son focos rojos, pero dos, tú eres la pendeja de la historia por escucharlos. Punto número 12. Nunca intentes y esto también. Neta, si esto fuera un drinking game ya estaría borracha. Nunca intentes hacer un negocio con alguien que apenas conociste en un par de meses. Y más si estás tomada. Y eso me pasó hace muchos años. Eh, tengo un disclosure estúpido en una servilleta de papel. Se me ocurrió una idea y como se lo vendí a una mujer, después no quiso hacer nada en fin, fue un lamentable fracaso, entonces piensa muy bien a quién le cuentas tus ideas y con quién quieres hacer un negocio, porque no sé y no quiero sonar como, pero los hombres tal vez sí les funcionan, o sea como que ellos sí pueden irse a la peda y salir y saben perfectamente quién es el socio mayoritario y quién tiene menos acciones nosotras, se nos va la vida y es como ah toma, toma todas mis galletas y es como no güey, tú tienes la receta de la operación, por eso simplemente tengo más, aprendamos a defender ideas Y cuidemos con quien abrimos nuestras piernas y más nuestro cerebro. Siguiente punto, va de la mano. Punto número 13, no te asocies ni te cases con alguien por miedo a estar sola. Asociate porque le ves ventaja en la relación donde tú ganas más que él. O ella. Y esto es real y puede sonar como súper frívolo o puede sonar súper calculador. Me ha pasado que a veces me asocio con gente que uh, es porque lo hice, porque tenía miedo estar sola, porque se casan, porque tenían miedo estar solas. No cometamos esa estupidez y más cuando hay un papel de por medio. Aquí sí como la idea del símbolo de números. Tiene que ser siempre a tu favor, bebé. Punto número 14. No quieras. Híjole, cómo me ha costado esto. No quieras comerte al mundo de putazo porque te vas a acabar indigestando. Aprende a masticar poco a poco. Me cuesta, me cuesta, pero eso sí, imagina faraónicamente y me encantó el domingo. Ella lo les contaré, me leyeron la carta astrales y me encantó esa frase. Hay que imaginar faraónicamente. Háganlo y como diría mi papá, hay que ser astutas y audaces, pero no nos quedamos comer de golpe porque es indigestión. Vienen estas frustraciones, estas depresiones, estos momentos de que puta no he hecho nada en mi vida. Entonces y te vas para atrás, mastica poco a poco, Número 15, ley de vida. La gente no lee, la gente miente y la gente está en Júpiter. No todo gira en torno a ti. No te victimices. ¿Y cómo chingados me cuesta? Porque neta no pasa nada. O sea, no pasa nada. Hace ayer, antier, le pedí un favor, en teoría, era una cosita tan pequeña, pero se arriban dos, de este cuate al cual, cuando trabajamos, fui muy buen, fue muy buen asset con él, pero pues obviamente ya hay personas y eso es bien importante. Nunca pierdas tu piso, ni tu techo, o sé sea, muy bien dónde estás, Es total, le pedí, me encabroné, pero después dije, no Vica, o sea, no pasa nada, ok, no te lo va a dar, pues volverle a pedir, te va a rechazar otra vez, ya relájate, ya no está en tu vida, y este güey nunca va a ser capaz de hacerte un favor, da coraje, dilúyelo, dilúyelo, ¿por qué? porque la gente no lee, la gente miente, y la gente está en Júpiter, un poquito le vale madres, tu vida no todo gira en torno a ti y como también me ha costado entender eso me lo tomo demasiado personal las cosas y es como una coca light punto número 16 y ya casi para terminar esto sobre todo ahora ya no porque pues bueno eh, me he metido en otras cosas he emprendido como que he cambiado mucho mi perfil de trabajo pero en la época de agencias pues lamentablemente jugué el tema del club de toby no el club de machos y no hay que jugarlo acá pierdas el decir Levanto la mano, esto está mal. Levanto la mano, dude, esto está patán, eres un patán. Siempre hay que decirlo. Yo a veces me lo quedé callada y a veces me arrepiento. Tal vez porque eran otros momentos, porque jí, 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 te reías, la, la, la. Pero ahora sí tengo un poco de pena de verme en esa foto y decir, güey, qué oso, por qué estabas ahí? Entiendo que a veces tienes que sobrevivir y es parte de la supervivencia llevarte con este club de machos o club de Tobis, pero ya hay que ser el club de Matilda si quieren verlo así. Y punto número 17, no caigas en provocación. Si estás con ganas de cariño, mejor márcale a una amiga. Ve una película, pide la pizza más marrana del universo, pero no vendamos nuestra soledad por pedacitos de un antojo. Te puede hacer más daño que toda una pizza. Algo que ya voy a hacer, digo, ya borré los teléfonos, pero creo que es un buen tip, es registra el teléfono de tu amiga en el número del güey peligroso. Pues va a haber un momento en la fiesta o en tu depresión que se te va a ir la onda y le vas a querer marcar y va a ser como fulana. Ah, gracias. Mi yo del pasado es brillante y evitó que hiciera una estupidez. pongan los teléfonos de sus amigas en los teléfonos de las personas no gratas o no de esas personitas que buscas cariño, que te van a acabar incomodando. Acuérdense, no vendamos nuestra soledad a pedacitos, cómete mejor la pizza entera. Pues bien, esta fue la primera parte de las reglas que hay que aprender en soltería a los 34 años, espero que les guste, díganme, cuéntenme, porque obviamente la lista podría ser enorme, pero creo que estas han sido las que más me han llamado la atención y que necesito en varias ocasiones recordarme que no debo caer en este tipo de cosas. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente, en la segunda parte, donde voy a, viene la parte positiva, no todo es negativo, voy a darles cosas que hay que sumar. Ya vimos cosas que hay que quitar, eliminar de nuestra vida, pues ahora vamos a sumar. Muchas gracias y hasta el siguiente.